0: capítulos 3 e 4, Daniel? Se não, vai ler agora antes de assistir esse vídeo, hein? Nós vamos falar sobre os capítulos 3 e 4, Daniel. Daniel é o livro que eu, as professores da escola dominical mais gostam de usar. Tem cada história impressionante. Parece é, aquelas historinhas de super-heróis, coisas assim, muito forte. Cada capítulo é uma história. Capítulo 3 fala da imagem de ouro que o o rei da levantou e ordenou que todo mundo que fosse qualquer ocupasse qualquer posição no governo dele fosse lá e adorasse essa imagem que ele levantou, uma enorme imagem. Isso é uma figura do que João viu no Apocalipse que vai acontecer nos últimos dias, que quem não tiver a marca da besta, não adorar, esse sistema governo esse Deus falso, vai, não vai poder comprar nem vender, vai ser morto. E mesma coisa, então Babilônia aqui, o assunto de Daniel é Babilônia e Babilônia representa essa civilização humana que vai, é, vai chegar ao seu pico, seu auge no livro do Apocalipse. E veja bem, uma coisa que você precisa entender claramente, todo governo totalitário não se contenta em obediência civil, ele quer a adoração, ele não quer só que você obedeça, que se someta, ele quer que você adore. Então, por exemplo, nós temos o primeiro exemplo ali, o governo, o primeiro exemplo é aqui, né? Babilônia, obviamente. Mas vamos assim para tempos mais modernos, em tempo de Jesus, o Império Romano, o Imperador Romano, você ia, por exemplo, para o cartório, para o fórum, para fazer qualquer coisa oficial, você tinha que jogar um incenso ali no incensário diante de uma estátua do governador, Augusto César, que foi o primeiro que foi exigir isso. Então, os cristãos, muitos cristãos morriam porque eles não jogavam isso, porque assim, César não é senhor. Só Jesus é Senhor. E aí eles morriam só porque não jogava aquele incensozinho lá no, diante da imagem. Então, assim, por que, que todo governo totalitário que é isso? Por exemplo, os países comunistas. Os países comunistas são ateus, eles não, creem que não existe Deus. É, Mas no lugar de Deus, que não existe, eles põem o mausoléu do Lênin. Né? Eles põem estátuas dos, dos governantes em tudo que tem é lugar eles cantam os louvores dessas estátuas, então eles querem eles serem deuses, eles querem ser adorados. Não tem jeito, onde você for, comunismo, soviético, chinês, cubano, norte-coreano, império romano, qualquer lugar, o homem não se contenta em ter autoridade e poder, ele quer adoração, porque ele sabe que se for adorado, fica mais fácil de ser obedecido. E Deus, sabendo disso, ele dividiu, ele, ele, ele colocou o sacerdote e o rei. Não é a mesma pessoa, não pode ser sacerdote e rei. A autoridade religiosa é uma e a autoridade civil outra. Josué e Arão, e Eliezer, filho de Arão. Então Deus separou, porque ele sabia que se, um mesmo, se a mesma pessoa ocupar o lugar espiritual, religioso e civil, que vai tomar o lugar de Deus, vai se transformar em idolatria, vai se transformar em Deus. Então Deus separou, só que essa separação também não dá muito certo. E tem, diz que Jesus vai ser segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque era rei de Jerusalém e também era sacerdote. Então quando a pessoa certa, no caso só o Senhor Jesus, ele vai ser rei e sacerdote e diz em Apocalipse que Nós seremos reis e sacerdotes junto com ele. Mas só quando o homem for resgatado e ser como Jesus, para unir essas duas coisas, o sacerdócio e a autoridade civil. O mundo hoje está caminhando muito para esse lado de uma intolerância a qualquer pensamento contrário. O mundo hoje está contra os valores judaico-cristãos. O mundo quer... Que nós adoremos as mesmas imagens deles, os mesmos desejos deles, os mesmos valores deles e são extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não faça isso. Isso já é preparando o caminho para o anticristo e a marca da besta e tudo que fala no livro do Apocalipse. E aí nós chegamos para a pergunta que nós fizemos no último vídeo: qual é o grande tema de Daniel? E eu não vou nem. Falar primeiro, eu vou só ler os versículos. Olha, no capítulo 2, versículo 21, Daniel louvando a Deus, ele diz, Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. E no versículo 37, ele falando com o rei, ele falou, Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Quem colocou na boca do Deus. Isso segundo as palavras de Daniel. E aí no capítulo 4, veja bem quantas vezes vai falar essa mesma coisa. 4, versículo 17. Essa sentença sobre o decreto dos vigias por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 25. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e tiverão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se a um sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Versículo 32. E serás expulso do meio dos homens, a tua morada será com os animais do campo, fartião, com erva como os bois, e passar-se há sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então, qual é esse tema do livro de Daniel, tipo um refrão? É que Deus manda. Deus manda nos governos aqui da terra agora e Deus tem um reino que vai ser eterno, que nunca vai passar. Todos os reinos da terra vão passar. Todos sobem e descem. Todos entram em poder e depois perdem. Todos, todos. Mas o reino de Deus vai vir para a terra e nunca vai passar e vai ser eterno. Essa é a lição, grande refrão do livro de Daniel. E até o rei da Babilônia teve que reconhecer que Deus reina, e ele coloca quem ele quer, porque no capítulo 4, ele ficou se exaltando, e ele foi expulso, virou, ficou louco, foi comer capim por sete anos, e depois o conhecimento voltou, e ele voltou ao seu reino, e ele reconheceu que Deus é altíssimo, e ele dá o reino a quem ele quer, e quem ele não quer, ele tira. E Jesus concorda com isso, quando ele diz na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir, venha o teu reino, então tem um reino eterno, que vai dominar sobre todas as coisas. Muito forte também você vê que Deus revelou para Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor e Daniel teve coragem de falar a interpretação, que era muito ruim. Ele, ele ficou com muito medo, porque o rei matava assim, só tira a cabeça dele, assim, faz assim. Mas é, ele ficou quase uma hora, quando ele viu o sonho, ele ficou, depois ele falou assim, a interpretação é para os seus inimigos, a interpretação é contra o Senhor. E aí ele, contou a interpretação do sonho e, no fim, ele deu conselho ao rei. Ele deu conselho ao rei. Ele falou para ele, no versículo 27 do 4, diz, portanto, o rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Mas, ao cabo de 12 meses, aconteceu exatamente tudo o que o Nabucodonosor tinha sonhado. E ele ficou sete tempos, ou sete anos, fora e depois voltou, ao seu reinado. É, era interessante notar que todos viam que Daniel tinha, parece que uma linha direta com o céu, uma linha direta com o céu. Às fala assim: o Espírito Santo dos de Deus está nele, porque ele tinha esse contato com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, ele não se contaminou com a exeguaria da Babilônia. Então ele tinha revelação, ele tinha clareza, ele contou aquele outro sonho que nem, ninguém sabia qual era o sonho, ele contou o sonho, aquele ele contou a interpretação. Ele era um homem tão carismático, tão cheio de Espírito, que até os incrédulos, a pessoas que não conhecia, reconhecia que ele tinha uma linha direta com Deus. Uma coisa muito impressionante, muito forte. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é é possível glorificar a Deus e agradar a Ele mesmo quando seu juízo está sendo derramado sobre seu povo?